0: 嗨，各位小,小伙伴，你今天还行吗？我是玩命之徒的大师兄。呃，最近刚过完年，没有想到过年前原本大师兄已经很忙了，就很多人会跟我预约个案。过完年之后呢，反而那个预约个案的量比过年前还要来的更多哈、哦。那不管是过年前还是过年后哈、哦，通常在这一个时段来找你算命的人，大部分呢。肯定都是要问新的一年流年的运势如何了。除此之外呢，第二个问最多的问题是什么呢？各位听众朋友们可以猜一猜哈。今天大师兄在上网的时候，这个是2月9号 ，PTT 上面呢有一篇文章引起热烈的讨论，台湾人对公司的忠诚度低啊。呃也确实，很多人都有类似这样的习惯，等到领完年终的时候就想要离职。所以最近找我论命的人，除了问流年运势之外，第二个大概就问说：“我适不适合转职？我要做哪方面的工作性质内容比较好？”哈，大师兄个人是觉得啦，就领完年终就离职就转职呢，并没有什么可耻的地方啦。呃，正所谓良禽择木而居啦，哇、哦啊，这种东西都是双向的，可能。台湾老板真的会觉得员工忠诚度非常的低，不像日韩一样、哦、可是我真的觉得，以我对日本人的认识跟了解，因为有些日本同学，他们很多人是不太愿意去做改变的哈。不离职是忠诚度高嘛？某种程度是鸵鸟心态，他们对改变这件事是有点害怕的。况且不是只有台湾，在欧美国家。就是每当要过年的时候，新的一年的开始的时候，也确实会一波离职潮哈。那有离职潮，换句话说，你在这个 moment 就会出现很多的职缺，也确实在这个时候你要转换工作也是蛮容易的一件事情。可能有些人离职的原因是因为钱的关系哈，但我相信啊，现在还是有很多的年轻人或者是在职员工，他们最考虑的不见得是钱，最考虑的是发展性、未来性。老板会审核评估员工，想必员工也会审核评估这家公司。如果以大师兄来看的话，大师兄觉得我所任职的企，有所任职的公司，如果还有发展未来性的话，尽管现阶段钱少一点的话，我还是会继续做下去啊，因为此一时非彼一时，可能未来呢，它可以给我带来很大的成功，或者很带来很大的收入哈、啊。所以想离职的话，就离职吧。好、哦、啊。要确定是否在今年适合离职的话呢？那你就可以来找大师兄来帮你看一看你的紫微斗数命盘哈。大部分的人问离职哈，心目中啊都有一个选项啊、呃。这个选项呢是很多人都很向往的去做的这个工作哈。尽管这个工作的待遇不如以前了。但是在路上，你都还是可以看到这样子的补习班呐、啊，呃，这个协助你、帮助你考取这一份工作，这份工作呢就是公务人员，就是公职。很多人来问命，问说大师兄，我可不可以换工作？我有考公职的命吗？我有机会吃到这个铁饭碗吗？呃，铁饭碗不是每一个人都可以吃的哈、哦。有时候如果没有这个命的话，还要继续拼吗？啊、哦，我看过一篇文章是这么样说的，其实有百分之九十九的人是考不上公公职的啊，是否还必须得要继续拼呢？哦啊，有的时候你这个头已经洗下去了吼，很可惜，因为你前面已经花了金钱成本在补习学习，也花了很多的时间成本。虽然说就于商学院的理论来说，你这些全部都是沉没成本，该舍弃的是要舍弃吼，但是半途而废这四个字的罪名实在是。太沉重了哦，还有“草莓族”这三个字的压力真的是太大了，所以会让很多人在决心要投入公务人员考试之前，会想非常非常的多。今天我们的主题，大师兄就是要来告诉大家，如何借由我们自己的紫微斗数命盘，来看看你这一个人是否吃得起铁饭碗，是否有公职命哈。那如果各位听众朋友们，你是正在考公子的这一条路上的话，今天的节目让你参考看看如果你不符合大师兄所讲的这些条件的话呢，呃，你自己可能要神圣评估啦，呃，要给自己设一个停损点呢。我们的人生有非常多的选择啊，考不上公务人员不代表我们就是个输家可能你在其他地方会是个赢家哦。来，回到我们的紫微斗数命盘哈，在我们节目要继续下去之前呢，各位听众朋友们可以打开你的手机，免费的紫微斗数排盘软体，叫做文末天机，还没有下载，赶快去下载，反正是免费的。文末天机这个程式打开，输入你的出生年月日时哦、啊，你就可以拥有自己的紫微斗数命盘，也就是你自己的人生蓝图、人生使用说明书哈。看一个人是否有公职命的话呢，首先最重点的宫位就是要看命宫。嗯，其实看一个人工作方向最重点的不是官禄宫，不是事业宫呢、啊，因为官禄宫、事业宫哦，它里面的信息它所彰显出来的内容，主要就是你的工作运势好坏啦。一个人适合做什么样的工作呢？一定要以自己的命宫为主吧、啊？为什么呢？因为命宫就代表我们自己的个性呢、啊，能做跟自己的个性相符的工作的话，那那是多么幸福的一件事情，代表说你把自己放在一个正确的位置上面嘛。所以看自己适合的工作方向，重点重点就是要看命宫，其次第二点就是要看身宫啊，身、呃、宫是隐藏版的第十三宫，它会依附在某个宫位底下哈。有的人生宫跟夫妻宫同宫，有人生宫跟财帛宫同宫，有人生宫跟官禄宫同宫，又有人生宫跟命宫同宫。Anyway， 哈，你你去看一下你的命盘的十二个格子当中，一定有一个格子上面写身体的“身”这个字，哈，那你可以看你的生宫，生宫代表的是我们的身体行为模式，它不算是个性啊，但是也很难。三言两语说得明白，没关系，你就当做是我们第二个性就好了。还有，难道我的命宫、身宫没有大师兄接下来要讲的这些星星的话，是否我就打死没有公子命呢？呃，也没有这么武断哈。除了命宫跟身宫之外呢，各位听众朋友们可以看一下自己的紫微斗数命盘哦。命宫啊，它一定会延伸出三条线。再讲一次哦，看一下命盘。的命宫是否真的有延伸出三条线呢？这三条线，就专业术语来说的话，我们紫微斗数叫做三方四正。呃，其实紫微斗数哈，它是一个很火的一个学问哈。嗯，如果你只用单一个宫位去算命的话，那个是最 low 的，那个是最最菜鸟的命理师才用的招式哈。其实每一个宫位都有都有它各自的一个 team， 各自的一个团队。这个团队呢，我们的术语叫做三方四正啊。而就命宫来看，命宫的团队，它就是命宫延伸出去，对面就是迁移宫。另外呢，就是另外两条线，四十五度角延伸出去的线，叫做柴帛宫跟官路宫。好、哦，再讲一次哦，只要你的命宫、你的身宫，还有命宫延伸出去的三条线，柴帛宫、迁移宫、官路宫，有以下。大师兄所介绍到的星星的话，恭喜你这个铁饭碗，你有资格吃，吃得到啊！如果没有的话呢，那那那那那，那那那那人生很长啊，三百六十行，呃，除了公职不能选之外呢，你还有三百五十九行，你可以选择去当那些地方的状元，也是不错哦。首先，你的命宫、身宫、财帛宫。迁移宫、官禄宫，如果有文昌、文曲的话呢？恭喜你，你可以考得上公职哦。因为文昌、文曲在紫微斗数世界当中是相当具有代表性的读书人之心、呃、乖乖牌之心、哦、他们是很文静的，他们是可以静下心来，好好来做学习的。那想当然了，专注度比一般人来得更高，你考高分的几率当然会比一般人更高了、哦，尤其是文昌。在古代，文昌就代表状元，所以即使到了现在，我们很多要准备考试啊、职考的孩子们啊，或者是要考功名的人啊，他们都会去庙里面去拜文昌帝君，就是这么样来的哈、哦。那除了文昌文曲之外呢，还有一组吉星，他们也很适合考公子。哈、哦。就在前面讲的那些宫位里面，如果你有天魁、天月。这两颗吉星的话呢，恭喜你，你也吃得到铁饭碗哦。因为天葵跟天月，某种程度比文昌文曲更强、哎、文昌文曲是状元哦，但是天葵、天月可是状元的主考官哦。那你有本事当这些考生们的状元的主考官，某种程度，你的聪明才智绝对不输给他们哦。然后还有啊，主考官在古代就是公家机关公务人员啊，那想当然了，你就有公职命啊。哦、啊，而天魁天钺呢，它也是紫微斗数世界当中相当具有代表性的贵人之星呐、啊。这颗星星哦，如果出现在你的命宫、身宫、财帛宫、官禄宫、迁移宫的话呢，就表示呢，你天生的贵人运势比一般人还要来得更强。哦、啊，而贵人适合出现在什么地方呢？适合出现在这种官僚体制比较重的地方，因为在官僚体制之下，能力最强的不见得会是高阶主管。只要你后台够硬，贵人够多，你就有机会会往上爬，会升官哈、哦。有天魁跟天月这两颗星在前面讲的这些宫位里面呢，某种程度来说，你就是会做人嘛。所以你长辈运势、贵人运势方面就比较好。呃，我自己在上课的时候，很常跟我的学生说哈、哦，所以你想要看政治人物的命盘，他是否会选得上哈、哦，就要看哈、哦、政治人物的命盘，也就是命宫、身宫。财帛宫、官禄宫、迁移宫是否有一组吉星叫做左辅右弼？因为台湾你要往上爬，跟在大陆要往上爬是不一样的哈、哦。呃，在大陆往上爬哦，你必须上面要有人，也就是你有长官长辈的提拔，你才上得去哦。所以说，在大陆你要升官，必须要有天魁天钺，在刚刚讲的那些宫位里面。那在台湾，你要往上爬是反过来的，你下面要有人，要有庄脚啊，要有选民的支持啊，你才上得去哈。庄、哦、脚不见得是贵人哦，庄脚可以说解释成为帮手，帮手就不会是长官长辈，他可能是你的平辈或者是你的晚辈，这些对应的新兴的，就是属于左辅右臂。哈、哦。在台湾从政的人，你的官运要好的话，反而是需要左辅右臂。那我们现在讲的是适不适合当公子嘛？哦，那、啊、这个是官僚体系比较重的地方的话，那你反而需要的是天魁天月来帮助你。像我一个学生，他命能力就非常的强，他是职业军人哦，但是他他就没有天魁天月在帮他，哪怕就就有那个职缺哈、哦，啊，他的资历也到了哦，但是怎么升官都升不到他，那就是天魁天月出现在错误的宫位。那也确实有一部分原因是因为他的官禄宫事业宫有太多凶星了，导致于他的官运不怎么好。除了文昌、文曲、天葵、天月，这四颗吉星要出现在需要所处的工位之外呢，还有一颗星也很重要哈、哦，叫做化科哦。而、啊、化科这颗星呢，它也很聪明，读书能力也非常的强。还有，它也代表科考、代表公民的意思哈、哦，也代表贵人运哈、哦。那你也可以考得上公务人员哦。以上的内容就给有意愿要考公务人员的听众朋友们做参考。啊，假设如果你没有的话，你是否要这么样放弃呢？你再评估看看的哈。有的时候命格没有哈，运势有的话也是有机会会考得上，只是你要付出的辛苦努力会比一般还要来的更多一些哈。呃，怎么样看你的运势有没有也很简单啊。举例子来说好了，假设你现在的岁数是三十岁虚岁哈，我们职业读书用的岁数都是虚岁哈，三十岁哈。然后你看看你现在所身处的大运，什么是大运呢、啊？就是我们紫微斗数不是有十二个格子吗？这十二个格子下面是不是都有写数字啊？哦，有的数字上面是写说二十五到三十四岁，哦，而、啊、有的数字是写说这个什么。二十六到三十五岁等等之类的，你就看你现在几岁，虚岁几岁，那你就找你对应的这个十年的格子。再举例一次哈，我也不怕你们知道，大师兄年纪就是三十九岁了。那我现在所身处的十年大运呢，就是处于在三十五岁到四十四岁的格子里面。呃，这个格子里面的星星就代表我这十年的运势好坏。来哦，那你可以看一下哦，你现在所处的十年大运。的格子里面所延伸出去的三条线，也就是这个格子的本宫，还有这个格子的斜对角的宫位，还有以这个格子为基准哈，顺时钟、逆时钟数过去各四格，那三条线你可以看一下哈，是否有大师兄前面讲的文昌、文曲、天魁、天月、化科，如果有的话。表示你在该十年运势里面，你还是有机会可以考得上公务人员哦。再讲一次哦，你现在岁数所身处的十年运势的工位，所延伸出去的三条线，本工、对工，还有逆时钟跟顺时钟数过去的四个格子，如果里面有文昌、文曲、天魁、天院、化科，你这个运势可以考得上公务人员。啊，如果讲这么多你不会看的话，那你就剖命盘到粉砖，我帮你看的、啊。但是你有想考公务人员的，你再啊，没有想要考公务人员的，就不用抛，不用浪费大家时间哈、哦。用这个方法可以帮你设立一个停损点。举例，你正在三十岁了，你的运势再过四年就三十四岁，这个运势格子就已经走完了，下一个运势已经没有文昌文曲了，没有天魁天钺，没有化科了。你可以给自己设一个停损点啊！我在三十四岁之前一定要考上。如果三十四岁之前，真的考不上的话，那没关系，那我就去做其他的工作。不是只有考公务人员要设停损点，我们本来做任何的事情，包括创业也是要设停损点哈、哦。我、哦、那、呃、下一集的话，也不要随便定目标好了，不要随便挖坑。反正有时间的话，大师兄想到的话，我也会跟大家讲哦，什么样命格的人适合去创业哦。呃，不是每个人创业都会成功的，啦，前提是你要有老板命啊。那没有的话。不要拿石头砸自己的脚哈！台湾环境真的没有那么利于创业者哈。好了，我们今天节目就到这边了，很感谢大家愿意花时间听到最后。喜欢我们频道的话，除了帮我们订阅、分享出去之外呢，我们也会在本集的节目下方放上这个岛内赞助的连结，点击网址下去，只要两个便当的钱，你就可以支持大师兄制作更多的节目了。虽然说年假结束了，但还没有到元宵节，那么大家新年快乐，心想事成，拜拜，下次再见。